0: 然后在工作的四年，一直发现其实这种生活状态给我带来的是不断的消耗，就是我失去了创造力，失去了感知力，失去了让阳光穿过自己的能力，就是很多东西都失去了。然后我就发现，其实也许这东西可能没有那么重要
1: 。就是我觉得整个世界就是一个不确定的，我们去找确定性的事情就是很难。但是你一直在追逐自己热爱、自己喜欢的事情，那其实对你来说就是确定性的事情。
2: 就是我觉得现在可能更关注于，嗯，自己就是想要的一种价值体系。就是我不再会去觉得，比如说有这个闪闪发光的简历啊，拿了大满贯的证书和全 A 的成绩，就对我来说就是一种成功。就是我觉得之前总是在一种比较正规的道路下去寻找这样一个出路，但是我觉得现在可能更想回归到生活的本身，就是去感受生活吧，这样子。
1: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎收听《巷子里的猫》二零二四年第一期播客。对于刚刚结束的二零二三年，我想用一个名词概括，那一定就是不确定性。疫情冲击、经济危机、互联网大裁员、楼市跳水，而这些仍在继续。我们总是渴望得到确定的结果，希望自己付出即能得到，希望自己不犯错。这些都源于我们想要确定性的生活，想要及时反馈的状态。所以这期我们邀请了我们的互联网好友星仔，和大家一起聊一聊如何身处不确定性的环境中找回内心的秩序。欢迎星仔。
0: <笑> hello Hello， 大家好，我是星仔。
1: <笑>星星仔可以简单介绍一下自己
0: 。对，大家叫我星仔就好了。那我是在本科毕业后去大厂工作了四年，然后觉得嗯，这可能不是我想要的人生，我就毅然决然的决定裸辞离职，然后申请海外的学校，然后在我二十七岁这一年呢，我在英国啊、呃、上了一研究生，然后现在呢正在等待着开启人生一个新的篇章，那大
1: 概是这样的一个状况。啊，那听起来就是感觉星仔的生活应该会有呃很多不确定性的事件的发生吧？也是非常精彩的一个人生，嗯，对，
0: <笑>应该说如果你期待精彩的话，那你就要同时去接接受它的不确定性，我觉得，嗯，对，它是平衡的，对，是的
2: 。那就是想问一下，就是比如说你在这整个一个过程当中，正好我们也都来聊一聊看，看比如说在生活工作中有没有遇到一些你觉得可能波动比较大，或者是这种不确定性的事件呢？
0: 嗯、um, ，我觉得其实就对我来说吧，就像我前面说的那样，就面对不确定性一直是我人生中的一个常态。因为我其实是一个特别爱折腾的人，就是我反而觉得太确定对我来说是一件没有太有意义的事情。就大家可能经常会听到很多人在互联网上或者是在哪里跟你聊天的时候跟你说啊、呃，我好像看到了一眼到头的日子，但这好像不是我想要的生活，对吧？这好像经常听到这个状态。比如像我来说的话，我就会觉得，嗯，太确定对我来说的，对我的人生经历来说，反正可能不算一件特别好的事情。到活到现在的经历里边，哈，乍地想说，呃，在哪个阶段是最不确定性的？那其实可能是会在比如申请留学的那个期间，因为我是一边工作一边申请留学的嘛
2: 。哇，这样很很难哎，<笑>因为还要考试的吧
0: ？是怎么说呢？就是因为你得很清楚，你真的特别想做这件事情。怎么说呢？就是。呃，你拿着一份还不错的薪水，然后过着也看起来还算稳定的生活，然后有一些可有可无的社交，但你总觉得好像，哎，好像缺点什么。我其实，在申请第一年的时候，我失败了。对，这个你们知道吗
2: ？哦，<笑>对对对,对这、这个，这个还这个真的还真不知道。就
0: 是第一年，其实就是在申请学校的时候，我的雅思是没过的，就当时只考了六点五，然后所以其实是不够的。然后我要申请学校是至少要七分以上的，所以当时来不及了。
2: 哦，就当时也没想着上语言班，对吗
0: ？啊、哦，我们学校是应该是不接受语言班的、哦，没有
2: 语言班。对对对。哦，这样子，这样子
0: 。所以其实就是第一年，特别是那个节点上，你的觉，你的觉得不确定性会更大一点。就是如果这么费劲的话，那我真的还要就是放弃吗？还是说就是现在这样也还好？嗯
1: ，是会有这种想法的产生。对
0: ，肯定会有的。我觉得一定会有的，因为虽然就是。可能我还是会很积极的面对，但是在这个过程中里面还是会有很多心理的斗争吧。对，所以那个不确定性会给我的感觉就是，嗯，我会犹豫一下
2: 。对，而且我觉得这个和嗯，比如说本科毕业完你去申请还是不一样，因为你身边没有一起奋斗的伙伴，就是
1: 感觉在这个路上你自己孤军奋战,、哦对对对你精奋战，你的学习能力也要重塑一下。对，因为很久没碰书了嘛
0: 对。嗯，对对对，那个感觉确实你说的很重要的一点。我觉得确实，当时感觉就是，嗯，没有人跟你一起做这个事情，因为你是在逆向行驶的感觉，对，嗯
2: ，是的，是的，就很难，嗯、就有时候路上没有同行人的话，会很难坚持下
1: 来，确实，嗯
0: ，所以要足够清楚自己要做什么，我觉得
1: 。那那你当时是怎么度过就是这段时间的呢？就是如何解决这些呃不确定的事情，让自己未来的规划变得有确定性呢？
0: 嗯，我觉得就是我刚刚讲的一句话非常简单，就是你得足够清楚你要做什么事情。就是当你做了一个决策之后，你很你要非常清楚的一点就是，其实你做的决策很难说它保证一定对。就我一定能保证我回来之后过得比之前更好，或者是工作更好，收入更高，我我很难确定这件事情。但我觉得你们可能有听过另外一句话，就是其实决策没有对错，你要把所有的决策变成对的而已。所以有的时候就是，比如对于我来说，就是。我知道这件事情，我没有那么确定，我也可能在中间在不定笃定的过程，我会有很多犹豫，但是我会反思，就是你到底有多想做这件事情啊？就是留学这件事情，到底是不是你这一辈子一定要完成的事情？如果是，那么现在就是最好的时间，而不是未来，就是就是这感觉。所以我那种就有那种宿命感，就是哦，不行不行，我必须要冲了。我觉得就算现在可能温水煮青蛙也能给我炖死，但是我就是不行，就是就我还是得得得挣扎一下。所以在面对那个节点不确定性，所以我我第二年又重来了。就是时隔申请记是呃，哎，我突然间忘了，好像是从九月一直到来年二月份，对，所以应该是二零二零年的九月份到二零二三年的二月份是第一次失败的时候，然后隔了大概五个月、六个月，就那中间我考了一次雅思，然后考到七了，然后在九月份的时候又开始第二次申请，对，那个时间大概隔了有快半年，所以还是等，还是就是。雅思也可能快半年没碰了，然后就又重新考，然后一次考过了。啊，对，我还可以跟大家分享一个事情
2: 。嗯嗯，你说
0: ，就是我觉得还挺值得分享的一点，就是可能在第一次失败的过程中，然后其实那一年我已经考了两次雅思了，就都是都、就是失败了，就都没考到七
2: 。对，考考雅思太懂了，因为又很贵。
0: <笑>对啊，就是那个笔真的很贵，一支两千多
2: 。对，那个笔真的很贵。
0: 对，然后在。决定要考要不要考第三次？首先我报名了，就是在十一月份吧，我记得二零二零年十一月份，就我呃，我觉得再来一次吧，因为还来得及。嗯。然后我报完之后，那天我一晚上都睡不着，就特别特别焦虑。哦。因为我觉得说，我是不是把自己逼得有点太狠了？就是这么急，能真的出来我想要的结果吗？然后我已经交了钱的嘛，然后我就。我犹豫了一个晚上，第二天早上八点钟，我就把钱退了，然后亏了六万。啊！啊
1: <笑>我以为你是硬着头皮上了，我也以为,<笑>也以为
0: 没有没有，我没上。然后我其实想要说的很重点的就是，即使你很确定你要做什么，也别把自己逼那么紧吧。我觉得对
2: 。哦，确实，就是你觉得你当时还没有准备好，对吗？然后你就报名了
0: 。对，其实啊、哦，没有准备好的时候，你放过自己一下也还行。你看第二年不是一次考过了吗？所以没准第三次如果再失败的话，给你的心理造成更大的打击，没准你来年都不想考了，那就那就那就彻底可能就无缘这件事情了
2: 。是啊、哦，我太太懂了，太懂了，因为当时我也是考雅思嘛，我觉得当时真的全靠我和我另外一个朋友，嗯、就是我们俩互相支撑，因为当时考几次之后，对自己的心理打击会有点大，<笑>就会觉得一直学不好，一直学不好，嗯、就会有点想放弃。嗯嗯
0: 、哦，我
1: 感觉星仔这种一个人准备，一个人准备是真的真的很
2: 厉害。对我，所以我觉得就是以目标为导向性，这种真的很好，就是一定要想清
1: 楚自己要做什么。
0: 嗯，对，嗯，然后适当放过自己，一定要补一下后面那句啊对
1: 。对，适当放过自己，感觉这个就是呃<笑>顺其自然嘛，一切都是最好的安排。对
0: 对，所以这其实也是你们问的那个问题，就是在面对不确定性的时候应该怎么来解决这个问题。我讲的第一点是。你应该很清楚你自己要做什么，对吧？嗯，你足够有清晰的目标，嗯、你就有可能能完成这件事情、嗯。然后第二点就是我刚才讲的，我觉得非常关键，就是即使你清楚，你有时候也需要放过自己一下，因为有的时候好像也不是你能力不行。就像你说的，你可能考了也考了几次，或者说你也在身边人的陪伴下，你经历了很多不太就至暗时刻吧。但你其实如果放过自己一下，其实效果有时候也还挺好的呢。对
2: ，是的，嗯
1: 。啊，那断章呢？断章有什么就是这种不确定事情可以分享一下？嗯、呃，我觉得，嗯，对我来讲的话，可能就是
2: 还是更偏向于工作中吧。因为之前，嗯、呃，我其实也是面对和星仔一样的问题啊、呃。但是我觉得，就是拿就近的工作来讲吧，我觉得工作中对我来讲有两个不确定性的事件。呃，我觉得第一个就是考各种证书啊、呃。我我不知道星仔是学什么专业的。<笑>
0: 偏文科吧，商科这个类型应该是偏文科的
2: 。哦、啊啊，你就学金融、哦？我们也是商科
0: <笑>哦，是吗？是吗？<笑>哦，我们都
2: 是学金融的是吧？对，就要考很多证书。那那,那你应该很懂了，就是学金融的，就是因为太卷了嘛。然后为了能进一个好公司、嗯，所以我觉得不仅要有一个好的学历，还要有这种很牛的实习经验。就是以及要考很多的证书来增加自己的竞争力，嗯、就你知道，就是、什么 c p a CFA、ACCA 这种，所以别提了对，我就好吗？<笑><笑>已经是噩梦了，<笑>噩梦
0: 。对，已经是过去，请不要再提。
2: <笑>太难了，对。然后我我觉得这就是在我找工作的过程中的一个不确定性，所以我觉得在这个不确定性中，我呃找回。这个确定性的方法就是不断的去学习考证，就是我觉得在那个时间我没有，嗯，经历也没有时间去感受生活，然后也没有就是说去思考当下。我当时最大的目标就是找一份好的实习留用，然后努力让这个不确定性变得确定。然后我就记得之前看过一本书嘛，然后记得之前里面有一位教授有提到说，在关于中国的研究中，其实有一种悬浮心理。就是每一个人都在一个充满巨大不确定性和流动性的社会中去竞争，就悬浮在空中，就像鸟一样疯狂的扇动翅膀，就不能有一秒的放松，不然这个鸟就会掉下去。所以我觉得这个就是我当时的一个状态吧。我猜测可能也是很多人这样一个状态。所以这个，
0: 嗯
2: ，对我来讲就是第一个不确定性。然后第二个的话呢，我觉得。就是我发现哈，从我大学到研究生一直努力的方向，等踏入职场之后，我发现这个路不适合我。<笑>对，然后对，就是因为我发现上学期间，嗯、呃，我自己很喜欢研究一个领域，所以我就是立志毕业了之后要进研究所。对<笑>，就是对，然后所以我毕业之后就是进了一家号称号称能实习流用的研究所，这这个新仔。之前有有了解过吗？就是现在很多研究所不是打着那个实习留用，然后其实只是压榨劳动力
0: 。嗯、啊，这还挺正常的，在很多头部的金融券商，基本上都是差不多这样子吧。就如果券商、啊、研究所啊、基金公司，差不多
2: 。是的，是的。所以所以，我当时就是为了这个所谓的实习名额，哎，当时太年轻了都不知道，然后就非常非常的努力，嗯、就基本上就是零零七，然后有时候加班到凌晨就很晚嘛。然后甚至有时候，我就觉得那时候，如果周末我不工作的话，基本上我那时候周末都是在工作的。我觉得周末不工作就是不对的。呃<笑>，所以就是，然后这个这个现状是怎么打破的呢？就是有一天我熬夜加班的时候，因为我可能身体不太好嘛，就突然觉得心脏不太舒服，就是那种很重的跳了几下。然后那天我就记得我看着根本写不完，但是今天还要交的报告，就突然觉得很难过。<笑>对我就觉得。嗯为什么我努力这么久，想要进这个研究所，但是发现这不是我想要的生活，就因为一份工作，就是完全没有自己的生活，而且把自己身体搞垮了，就非常的不值得。所以我觉得在当时那个状态下，就是近乎一种逃离的心态吧，就是去投很多简历，就是想逃离当下的环境。所以其实当时我也不是很清楚自己想要什么，但只是想说去逃离这个环境。就但很幸运的是。之后找了一份工作，就是老板也非常好，然后也不 PUA，、嗯、就是感觉和之前公司感觉完全不一样。嗯，对
0: ，那还挺好的。所以你现在还留在金融行业里面吗？嗯
2: ，现在去了咨询行业，就是、啊、对，也也是另外一个对，然后
0: 但咨询行业也挺辛苦的呢，我听说就对啊
2: 。对，
1: 是的，确确实是，但是但,但他的生活已经非常的 work life balance 了，是<笑>的，就是准时准点下班，<笑>五点就下班，就开始有自己的生活、啊、六六点六点六点,六点就开始有自己的生活了，就是互联网工作人员非常羡慕，每天都很羡慕他的生活。是，可
2: 能也是因为老板比较好，就是还是得遇到一个好的工作，嗯、好的老板吧。嗯，这
0: 是确实,确实对
2: 对，所以所以我觉得就是嗯，所以所以在我经历这么多之后，我觉得。对于这种不确定的洪流当中，就是可能从之前的一个非常拼命的状态，就是那种悬浮的状态，就变成了现在一种稍微躺平，但是其实也不是那种真正意义上的躺平，就是我觉得现在可能更关注于。自己就是想要的一种价值体系，就是我不再会去觉得，比如说有这个闪闪发光的简历啊，拿了大满贯的证书和全 A 的成绩，就对我来说就是一种成功。就是我觉得之前总是在一种比较正规的道路下去寻找这样一个出路，但是我觉得现在可能更想回归到生活的本身，就是去感受生活吧，嗯、这样子。嗯嗯，那嗯，不知道嘎嘎有什么？我我的不确定事件，我的不确定事件也是关于工作的。对我其实
1: 也比较偏向于工作的，而且就是我的最近两这两段工作经历就比较惨，因为我是呃，在过去三年是有着两段连续被裁员的工作经历，<笑>而且这个每次被裁员好坎坷，每次被裁员就会有很长一段时间找不到工作，就可能碰的时机不太好吧？对，但是怎
2: 怎么说呢？因为我我觉得。就是嘎嘎属于那种，如果这段时间没有工作，就会经常能找到他；然后他一有工作，就完全就是消失的他，<笑>就
0: 是重心完全发生变化了
1: 。其实对，但其实这这,这不是我想主导，因为因为呃，星仔不是也在互联网公司工作过吗？就应该大家知道，互联网公司一工作是真的找不到人。嗯、我每次看到他们消息，都已经是晚上凌晨了，<笑>然后白天基本上是被呃工作消息全部都覆盖了
0: 。这确实是常态，对。
1: 呃，我我其实呃，两段被裁员的经历，其实是因为碰到的所谓的大环境时机不好。然后我第一家那个公司的时候，嗯、第一家呃是个教育类的公司嘛，它其实是我期待了很久的呃梦中情思。就它的福利，它算是教育公司中的外企，就是这种福利待遇，就是非常的呃可以有自己的生活什么的。但是在呃那段时间，呃我刚进公司的时候，呃接手的新项目也是刚有起色嘛。就碰到了当年颁布的嗯、哦、是的<笑>双减政策、哦、<笑>对双双减政策<笑>对对对成人教育可能受的影响比较少一点，但是我当时跳跳到那个公司就 K 十二受到影响特别大，嗯、就一天之内整个项目差不多一百多人就全被裁掉了，嗯、<笑>这么这么可怕？对对，就他们那个 HR 效率谈的特别快，然后而且就是我的工作是呃受到影响是最大的，他其实那个政策一搬出就相当于。你就 K 十二你就不要投放广告了，就是基本上我这个工作在教育、哦、教育行业就,就不
0: 需要了
1: ，对就不需要了，就这岗位就不复存在了。嗯、就是我本来是觉得我去这家公司是挺好、挺开心的一件事情嘛，结果没想到碰到了呃这个双减的政策，导致我在北京那段时间就找工作找不到嘛，嗯、因为我之前的教育都是之前经历都是教育经历，对对对，对嗯。好不容易就是找到了第二家的工作，直接直接就是飞到了上海来工作。啊、oh. <笑>嗯，因为第二个行业的话，算是我比较感兴趣的。然后整个、嗯、呃公司也也是公司新建的这个市场团队嘛，在呃入职这家公司之前，我是会想到可能会有一些比较激烈的呃斗争嘛，因为是斗争，<笑>对
2: ，因为你是内斗。
1: 其实啊、呃，换句话来说，就你你是抢别人饭碗的，就是跟别人，嗯、就是跟他们公司原有的市场团队去竞争嘛。嗯，哎，那正正好我也想问一下，因为星仔之前不是也在互联
2: 网嘛，嗯，这这个你们公司有吗？你觉得还是？<笑>你指的是什么公司内斗吗？对
0: 啊<笑>、呃，我觉得其实内斗，呃，怎么说呢？小团体很明显，这也是我离职的一个很大的原因
2: 。哦，这样子。嗯
0: 嗯、呃，在我入职第一家呃互联网公司的时候，呃，就是现在是非常头部的了，对。然后那个，但但我一九年进去的时候，其实他的市场团队还在拓展当中，当时他的业务线，呃，包括本地业务线，其实还没有那么密集的人员吧。但是，呃，所以会出现很多问题，就是团队新建，然后领导也很新，然后呃，可能底下的小朋友也很新。然后发现一个问题，就是他大家特别容易抱团，然后欺负新来的。然后我就是那个新来的，啊、对、啊
2: ，你都是这样吗？是啊，我这么吓人，因因为你知道我一开始就是很向往那种互联网大厂嘛，就是觉得、嗯、哎呀好，就是好厉害啊怎么样？但是经过比如说嘎嘎之前跟我讲的这些东西，逐渐对互联网这个行业祛魅
1: 啊
0: ，人生祛魅的过程还有很多，<笑>就是包括。就呃，对互联网大厂趋美肯定是，然后包括我后面我跳去金融行业也是非常的、哦，怎么讲，就是跟我想的完全不一样。但是但是怎么说呢？我觉得每段经历确实也给了我一些呃不同的成长吧。就在那个小，比如像在第一份工作里，呃，在那个环境里的小团体以外的那个，就是怎么讲，边缘人的感觉。然后所以在那个过程中，其实很多东西是完全。你要在面对不好的资源，然后去创建好的，去去创创造好的结果，然后这是一件非常怎么讲通俗点很变态的事情，我觉得不太合理的事情，但其实很锻炼人，但是非常锻炼人，就把你就把你摁在地上摩擦，但是你只要你能弹起来那一下，我觉得就非常的怎么讲好使。简单来说就是在那以后啊，虽然心理上会有点创伤，你需要自己修复一下，但是能力上有一说一，确实确实。帮助很大，就你后来看开始变成一个人，就是一整个军队，然后就别人做可能三个人做的事情，你一个人就能很快搞完，对。所以其实每段经历大概都是这样子，就是有好有坏，对。哦、嗯
1: ，是的，这个我太能懂了，这个我太能懂了。星星仔刚才说的，我就特别有感受，因为我在第二家公司就跟星仔经历是一样的，<笑>就是面对呃不好的资源以及原有市场团队他的呃争抢资源这个环境下，你还要去。呃，做到好，做出很好的成绩，然后在做出很好的成绩之后呢，呃，如果是按照人均绩效来说，就可能是真的是一个人完爆另一个团队的嘛。
2: 但是公司，但是
1: 工资却没有涨。对，但是工资没涨这一方面，公司那段时间需要上市嘛，然后他要做财报，他要使盈利数据变得好看，嗯，他就开始裁掉人员成本啊，然后他就很，他有一个很。不知道怎么形容做法，他就把整个公司所有在试用期内的员工全部都裁掉了
0: 啊,啊！这有点离谱，这也太恶
1: 心了。因为不用赔偿，因为试用期内的话他们是不会呃，试用期是没有赔偿的嘛。然后他们就先裁掉第一批，然后很不幸我就在这一批中。哦、然后更不幸的一件事是我本来已经过了试用期了，<笑>但是因为也就是公司争斗的事情，之前那个呃原有的那个 leader 卡了我的审批流程。并且还顶掉了他们团队的裁员名额，就把我这个组织架构调过去了。然后调过去之后，立刻就裁掉了。我的天呐！请大声的说出他的名字。我们我们避雷，一定要避雷，真的啊！等于说我就拿不到属于我的赔偿，就算了。然后我还帮助竞争团队就减少了一个裁员名额。然后。这份工作结束之后，因为不知道大家有没有在了解，我去年互联网大厂那个裁员潮嘛，就非常严重、嗯，然后我就非常的惨，我被试用期裁掉了之后，紧接着就是互联网的裁员潮，就各个公司都开始大批裁员嘛，嗯、啊，都开始锁嗨抗了，嗯、然后我我可以毫不夸张的就跟大家说一下，这个裁员潮至少持续了一年多的时间，<笑>直到去年年末，互联网的环境才逐步恢复。对啊，太难了，对。就这种种种不确定事件，我是万万没想到，就是在二十一世纪，然后在我正值拼搏的二十多二十<笑>多岁这个年纪，会因为啊、呃、疫情，然后出行受限，然后影响了实体以及互联网经济，导致这么长时间的待业，我是没想到对对对。我感觉这种事情只有在历史书上才能出现
0: 。<笑>现实总会教你做人。
1: <笑>而且我经历了两段裁员之后，就心里也。很难不生出一种想法嘛，就是为什么偏偏是我就为什么我付出了这么多都会没有回报？我明明我已经做出业绩，为什么还是踩掉了我？就
2: 会觉得自己的努力就没有价值，没有意义，就觉得没有被看到
1: 。对对，这些想法就是在第一段那个失业经历中就很严重，就如同那种紧箍咒，天天在我脑子里盘旋。然后那段时间其实待在家里，就是也不见亲朋好友，就脑中不断就是想这些东西嘛。然后通过就在在家玩手机，就避避免让自己脑子思考，就整个人完全是处于那种失控的状态的，饮食作息也是混乱的。嗯、就是，而
2: 且我知道之前刚刚那个状态，就是说每天刷手机刷到
1: 什么生理，<笑>就是都
2: 不舒服的那种状态，对，
1: 就不舒服了，还是不愿意放下，因为我一放下，我的脑中的思绪就会回到太
2: 多了、嗯，就会回到现实了。对
1: ，就就就有一种我感觉我什么都做不了，什么都确定不了的感觉。嗯。嗯然后第二次失业其实是有很大的变化，虽然也是意志消沉一段时间，但是很快就意识到，就面对这种内心的冲突的话，呃，必须要在生活中建立自己的锚点嘛，然后重新建立呃生活内心的秩序。于是就呃自己开始规律的做一些自己能掌控的事情，就比如说呃早睡早起，<笑>对对，然后整理房间，好好吃饭，保持运动，然后经常会去逛公园去看展。然后去感受啊、嗯呃、美丽嘛，然后还想跟朋友一起去寺庙，嗯、去寺庙感受香火，在上
0: 班和上进之间选择了上香
1: ，上香对对选择了上香，就是与朋友一起录制播客这些事情，然后就是、嗯、呃，每当专注这些时刻的时候，我的内心其实就会有那种非常平静的满足感嘛，嗯，啊、然后我感觉我嗯、呃、在不确定性中找回内心秩序的呃呃这些方法都是是通过建立生活中。具体而微小的确定性的事件来找回的，就我知道、嗯，呃，我不知道什么是错误的，但是我知道好好睡觉、好好吃饭、看书阅读、录制播客是一定是正确的事情、嗯。我就走这些正确的事情，然后让自己感到呃安心，然后呃就是重新掌握对生活的掌控感。嗯、对，我我觉得嘎嘎这种就是，嗯。怎
2: 么说呢？就是从一点点的小事去调整自己的心态吧。对，就是把自己从之前那个嗯、呃、慌乱、嗯、呃、不确定性的这种状态中给抽离出来。嗯，
0: 因为听起来好像你们都是比较偏向于在不确定中找到确定，然后去慢慢的建立起自己的。
1: 对。是，但是因为就像我们说的嘛，像工作以及爱情、家庭这些都是呃没有办法确定性的事情嘛，而且是比较呃关乎我们自己呃算是生命中比较重要的事情吧。但是我就是可能呃去寻找一些生活中细小就而细小确定的事情，会比较呃能掌控自己的生活。对，然后星仔的话就是更偏向于在
2: 确定性中去打破这个。嗯<笑>就是去寻找另外一种不确定性，是可以这么理解吗？就觉得自己现在生活太平静了
0: 。我比较喜欢就是折腾，对，生命在于折腾，对，有
2: 变化的生活，啊、对是的是的，生命是在于折腾，对。对但听起来好像就是、
0: 嗯，反而好像你们更像是一个有着丰富经历的人，而我更像是一个学生。然后听完你们聊完。<笑><笑>
1: <笑>没有，我感觉我是被社会鞭策、打磨在地上，<笑>地上开始不断就只能从这些小事来寻求内心的平静嘛。倒不是说我非常喜欢确定性的事情，但是我必须让自己让自己的内心平静下来，才能去做一些事情。嗯
2: 嗯，对对。因
1: 为互联网公司工作，整个经历会让我觉得整个人非常的浮躁，我是飘在空天空上的感觉嗯。嗯，然后节奏又快，就那段时间。整个人就非常的暴躁吧，非常想要急速得到的结果反馈啊，这些，嗯，对，对就是就很急，但是不知道在急些什么，<笑>就每天很忙，但我不知道在忙些什么
0: 。嗯，没有，我觉得这个点特别有体会，就是在我的人生经历里边，然后我每次都觉得，嗯，我不知道这样说好不好，但其实就是每当我回到熟悉的环境当中的时候吧，就当我对比我在啊、呃、学习，我在海外留学的时候的时候。我就会发现，其实那个松弛感非常容易消失，就是，嗯，就当我回来之后，我发现其实好像，诶，我好像又开始变得特别容易着急，好像你也不知道自己朝着哪个方向去做，哦、但你总觉得不能被落下，这种总是这种感觉。对我觉得你们肯定能明白
1: ，就是
2: 对人生有掌控感嘛，对就是你觉得这个事情。嗯、呃，就是和工作的状
1: 态还是不一样，就不需要听谁的安排。是，嗯、学习是掌控在自己手中的嘛？中国人就擅长学习
0: 。嗯，但是我想说的是，就是下墙学习这个东西，我后来才发现它其实是，就是我不知道你没有看过那个 OpenAI 创始人叫奥特曼，他在一个公开演讲里面讲到的，如果你在一个事情里面持续无法坚持下去，很有可能是事情错了，而不是人错了。所以其实学习也是一样的，我觉得有时候不是你学没，就是不是不是我不爱学，真的是这事儿没什么意思。就我我我都觉得我在我的经历里面有很多东西是这样的，就是比如呃，也许你们很，比如你们很爱录播客，或者你们很爱去分享自己生活这件事情，那你们就很快把它做得很好。但是如果你要你去做一件可能也许你没有那么喜欢的事情，然后你去学习，你发现其实进度特别慢，但不是因为你能力不行，就单纯的因为事情可能就不对，它不在你的。嗯，你的可能不在你的就是怎么讲，能给你创造不断创造啊、呃、甜点的这样的一个事情吧，我觉得。所以有的时候就是试错了，对，然后你就去找那个对的事情去做就好了。然后其实那种事情反而比较容易让你获有获得感，然后容易有收获，容易成长。
1: 是我我觉得学习的话，其实也分就是各种不同的学习的内容嘛。有的人可能会更喜欢啊商科经济，有些人就喜欢传媒媒体这种。我感觉还是得大家得找到自己真正喜欢的内容是什么，然后去啊在这些内容方面做一些精进。嗯
2: ，对，嗯。
1: 而且刚才鑫仔
2: 有一句话，我觉得说的非常好，就是可能。并不是你能力的问题，他这件事可能本身就是错的，可能就是没有意义的。嗯，嗯对。所以，我、哦、像这么久，我就是我们也在思考，就比如说工作这么久，它到底它的意义是什么呢
1: ？就这么看来，我感觉工作和玩手机的本质对我来说是没什么两样的，就
2: 都是逃避真正问题的工具而已。<笑>哎、我我你我突然想起一个段子，就不知道这个能不能。放出来会不会被 m u 掉？就是人家说，工作本身其实就是贩卖器官，只不过是拿出来卖。啊
0: ！然后上班买咖啡就是掏自己的钱替老板卖命的，还要花自己的钱
2: 对。对，替老板买房
1: 。就是工作之后你会发现你的开销会变很大，就会还有一些是无意义的开销。嗯、对,对，我就所以我就思考，就工作对自己自身的意义到底是什么？当然是我们都知道会有报酬嘛，有报酬之后我们可以有资、嗯、资本去体验呃更多的事情。呃，但是我就是最近也发现，我在身体最强健的年纪，因为工作限制了对外界的感知力。就我在上班路上，我是没有心情关注今天天,天有多蓝，然后花开的有多好的。然后我因为又因为工作被拘束在了一栋大楼、一片区域、一座城市，所以我就在想，工作到底有什么意义呢、嗯？嗯
0: ，工作有什么意义呢？人生有什么意义吗？你觉得？
2: 啊，这个问题好难
0: ，<笑>就很难，其实真的很难，有的时候很难想清楚这个问题。其实说实话我，我也我也没有办法，我也没办法说明白，或者说我也没办法想明白，因为到现在为止，反正首先第一点，我从来不觉得就是有人能教你怎么去做，包括任何问题，你能从任何人中获得解答。但其实有一个很重要的要义，什么？就当你去提起意义的时候，嗯。就工作这件事情有意义吗？生活、人生有意义吗？其实说实话，都没什么意义。什所有的意义都是你赋予它的。那么，其实在，在在所有的这些工作啊、生活，或者是你要去谈生活跟工作的平衡之间，你都会发现，这就是一种体验。包括你觉得工作在消耗你也好，或者你从来在工作中得不到休息也好，这些都是你的体验。而每一段体验，都从来就不是，就是说会被浪费的。就像你在之前啊、呃，可能在你的呃这个。怎么讲？就是空窗，也不知道空窗，工作空窗期。对，然后你重新获得了一份工作，你觉得你会更加的珍惜。然后这其实也算是一种成长，但成长的过后，你会发现，哎，其实我依然没有办法在新的工作当中获得我想要的那种，比如松弛感，或者说，就像你说的，我可能会在下班路上或上班路上注意今天的太阳、今天的花、今天的树、今天鸟叫等等等等，你可能都没有办法获得这些外界给你的信息。但这些都会经历，而且有一天你会突然就明白说，哎，好像这些东西也不重要。原本你看起来觉得很重要的东西，你觉得啊、呃，可能去一个大厂工作很重要，我有一份漂亮的简历很重要。对，因为刚才你们也聊到了，就是在过去一定在一一在很长一段时间一直在卷一段看起来特别漂亮的简历
2: 。是的，是的，是的。但后来你进
0: 入到那个行业之后，你发现好像好像又不是我要的东西了，为什么呢？但经历，但是这东西你不经历，你能知道吗？你不可能知道的。就如果你一直去逃避那个你想要的东西，然后你不去体验，然后你你就会一直沉浸在那种幻想里。因为我有一段时间就是这样状态，就是比如我，因为对世界祛魅之前，你首先要附媚嘛，对不对？哦、就是你得你得有那个方向。所以比如你说啊，我现在对大呃互联网就祛魅了，或者我对国外我也祛魅了，我对所有的一些看起来表面光线亮的东西我都祛魅了。但前提是。你得去经历吧，你要先破魅吧。你得告诉你，我得告诉你说，哎，其实，在大厂工作很好哎。你想想，其实他给你的薪水很高，看起来很体面，但这可能不适合你。但你得去体验，对你得去体验
1: ，可能并不是适合所有人。对
0: ，嗯，对，因为有些人能够在这里面找到他自己的，其实他是有能力去，或者说他是有天赋在，呃，在处理工作上，但是他又能够。或者两种吧，第一种就是他真的是能够把自己剥离得很开，他就是工作就工作，我生活就生活。但有的人就是他就是能够把自己所有的热情都放在工作上，并且他能够得到正向的回报。但这个很关键，就是你的正向回报很关键。对，所以总结吧，就是工作对于自身的意义，其实它就是一个体验。就当你明白了所有的东西，它都存在滤镜之后，你打破了滤镜之后。如果你还愿意去追，还愿意去做这个事情，那那那个意义就本那个就本身就是意义了，因为那个就是你热爱的东西，对。所以当你一遍又一遍觉得很疲惫的时候，那你可以停一下，我觉得也没关系。比如我就是觉得，哎，我就我就很容易放过自己，我就 OK， 这样不行是吧？好，那我等等，就这种感觉。工作这么难让我难受的话，那我可能就不对了吧？那我就停一下吧，然后我去经历一些别的事情，也许我能收获什么，嗯、呃，其他的东西，我不知道。所以经历完了之后，你才能够祛魅嘛？对，我觉得可能是大概是这样的一个状态
2: 。呃，我我感觉星仔给我的启发很大，就是感觉呃，你是一种就接受生命中所有可能性的发生，就是呃，就接受一切的发生嘛，就不管
1: 它是好的坏的、嗯，它都是一种成长，一种体验。嗯嗯，星仔刚才说一一段话，就让我想到了，他是呃，允许所有事的发生，然后允许万物穿过自己。哇。
0: 嗯，我觉得很好，我很喜欢这句话。我下次要把它写进我的文案。是
1: <笑>
0: <笑>就允许一切发生的，其实有还有一个，还有另外后半句话，就是你能够接受一切重新开始，就是真的是这样的。对，就能够归零，就一定能拿得起来。有的时候你去太纠结那段经历，它有没有意义，它能不能给你带来更好的收入，可有时候也没那么重要。就如果能放得下，你再捡起来。所以其实我其实还挺佩服。刚才是嘎嘎说的嘛，就是你说啊，在就是很长一段停的停留的时间之后，你在呃寻找意义或者寻找下一个生活的节奏，然后你找到工作之后又重新进入状态，然后你依然还是希望能够在工作中找到自己的价值的。嗯，我觉得这件事情其实，如果你换一个方向去看，如果你不觉得那是一种消耗的话，你也可以把它当成是自己在嗯、呃、归零，然后重新开始，因为这件事情不是对于每个人来说都可以的。对，所以。有的时候鼓励一下自己也挺关键的。嗯
2: ，那说太好，了。说太好了。多少<笑>给我<笑>给我说说的说了我的脑力思绪没有没有没有思绪纷杂。<笑>那我没有
0: 没有。那
2: 那我就在呃心仔的基础上想再补充一些吧、嗯。从我自身来看哈，我觉得对于我来讲，大部分的工作就不不是那些，比如说警察、医生、律师这种。嗯、我觉得大部分工作对我来讲，它可能都是没有意义的。就是工作做到最后的最后，它就是一个。就是有点重复性的工作吧，就是很难说，就是工作了很多很多年之后，还是能创新什么东西。就是，呃，可能就是也有可能是我没有到达那个层面，就是可能就我现在来看是这样子的。所以我觉得，就是现在不是很多人喊着什么啊离职离职哎干不下去了，这工作干不了一点儿，然后结果这个人干到了公司倒闭<笑>，我觉得很好笑。对，所以所以我觉得现在就是工作虽然说很累，然后。嗯，可能你觉得这个工作没有什么价值，但是不得不说，工作它其实就是为人本身所提供的这样一种社会角色、一种身份，所以就是它是一种尊重和归属的一个嗯重要的来源吧。我觉得，所以我觉得，嗯嗯，就昨天晚上其实我也有在跟嘎嘎讨论，就是说，那你觉得工作的意义是什么呢？我其实感觉这个很像面试，就就是因为我想到之前，因为我是在那个咨询行业嘛，那我觉得。嗯，就是如果我注定，比如说是要干这份工作的话，就是我可能也很难有能力去尝试其他，就是我也没有这个时间和机会成本去尝试不同的工作，所以我觉得只能是在这样一份工作中，我去努力寻找这个工作能给，呃，我自身能给这个社会带来什么价值。就举个例子来说吧，就是之前记得有一个人，就是他说他是在那个啊券、呃、那个呃就是券商嘛，就做投行，然后他是做 E。呃，医疗的医疗组的，然后他就说，觉得就他可能是面试的时候，但是我觉得他这个话对我来说感触挺深的，就是觉得他的这份工作就是能给那种医疗企业，呃，就是上市，然后有更多的资金流通，就是能让这些医疗企业可能从之前他没有资金去研发，去帮助一些需要帮助的人，就是他觉得他他的这份努力可以就是。帮这个社会的前进往前推动一点点，就是我，就是我觉得从他这段描述中，其实我觉得我也是有在，呃，思考自己工作本身的意义的。就是我可能，就是更想知道我做的这个事情他到底是干嘛的，就他能不能。就是比如说给这个工作，呃，给这个我们的企业，或者是给这个社会带来一点帮助。就是你不要简简单单的，比如说让我去写一个数据，啊、呃，让我去出一份报告。我不知道这份报告能拿到什么用，但是我现在就是可能更偏向于知道它最终的这样一个价值是什么。就是我会从这种最终的价值来觉得，嗯、呃，我现在做的这个工作它其实是有意义的，嗯、
1: 呃，我会就是从这个角度来思考。嗯
0: ，我觉得很好。
1: 我因为昨天晚上跟段庄讨论一下，我我思考了这件事情，我想了想，好像我的工作，嗯、呃，对社会来说没有什么很大的价值意义。我我甚至觉得我我甚至发现对，可能是没发现，因为目前来着，目前来看的话，我我能一直就是找工作，我只是觉得工作对我来说是赚钱的工具，反而呃像做播客这种事情，我是能坚持下来的，就是因为我找到了它的意义，应该是让更多跟我们处境相似的人听到我们的绝办法，然后给他一些启发，然后让他去思考。
2: 对，就是总总觉得自己能出一份力吧，嗯、这样。对对对，就这种意
1: 义的话，我确实会坚持很长时
0: 间。国家需要你们呀，国
1: ,<笑>国家需要。看一下
0: ，因为其实我我我我能直接联想到的一个状态，就在你们聊的时候，我其实发现我们其实存在很强的信息偏差的，就是。嗯，就当我们在前面聊不确定性，不管是因为呃口罩的原因，还是因为什么样的原因，和经济危机，或者是呃很多很多行业受损等等，我们发现有个很就幸存的偏差，就是其实这个社会或者说这个对这个社会上有很多人他是不能离开工作的，因为他非常需要钱，嗯、因为对他们来说现实远远大于理想这件事情。因为在你们聊的过程中，我突然发现就是我自己处在一个信息茧房里面，也许我会把它，也许。就像我说的，我把它当成一种经历，当成一种体验。然后你们觉得说，呃，工作是有意义的。他们在你可以在发觉他对社会有有帮助、有有推进作用的时候，你会觉得这件事情本身它就是很大的价值。但另外一方面，如果我思考到就社会上就是有一些人，他他就是得昼夜不停地为生活奔波，那工作对他来说就是生活的全部意义了，就是只要能为他创造、维持他现状或维持他生活的这些钱回报，那。工作本身就存在着极大的意义，所以，嗯，有的时候我会怎么说？我会觉得自己自己在思考的问题有点太脱离现实了。我会看，然后我就特别喜欢去去观察，就是这个社会当中所有人的角色。也许有我们说的这种，就是，嗯、呃，像第一种，有可能他能在工作之余找到自己价值的，比如像是刚才刚刚说的，说播客，那这件事情很喜欢。也许像段强说的。那可能会，嗯，有，嗯、呃，工作本身能找到价值的，但也有人就是，对，所以我去观察，我特别喜欢观察他们在做的每一件事情，对，也许有的时候是我没看到而已，对，
1: 嗯，就是听听到上面主播们的分享，然后大家就是也能感受到，呃，生活中是充满了不确定嘛，包括呃对环境啊、关系、自我等各个方面。就面对呃诸多的挑战和压力，我们其实是很容易陷入焦虑、不安和无助的，甚至产生自我怀疑。那么就是想问一下大家，就如何在呃不确定的环境中安定内心，找回内在的安全感呢？嗯
0: ，我觉得这话其实我们前面聊到了一部分，就是嗯、呃，大家有各自的方法，像刚刚听到的，对，呃，你们的方法可能是在不确定中找到确定。啊，一点一点点拾回自己的信心，然后找回秩序。那其实对于我来说，就是我在很早以前就已经告诉自己，就是不确定性它就是常态。对，就我一直在默认这个前提，就是不确定性它就是常态的，它确定了才比较恐怖。就所以其实我已经，如果我已经接受了不确定性它就是存在的话，那么在不确定性来临的时候，我可能。相对好一点就是我没有那么慌张，对我给大家举一个呃一个小小的经历吧，我觉得挺有意思的，就是在我在嗯、呃、从法国飞回英国那段时间，就是圣诞假我出去玩嘛，嗯嗯，然后大家一群人出去玩，然后呃在登机的时候，然后因为我们回我我当时以为就是从法国飞回英国用护照就好了。但是实际上用的是英国的身份证，那我们叫 B R P、哦。那我把 B R P 直接丢在箱子里了、哦，然后箱子托运去了。这
2: 有点尴尬。所以也就意味
0: 着我拿着手里的护照是无法登机的。也就是说我，而且最尴尬的、更要命的是什么？就是我当时的欧洲的深根签，就是那天晚上飞，就是最后一天，第二天就过期了，就我可能会面临着回不去的问题。据当时最不确定的就是更离谱的，就是当时已经在登机口了，也就意味着大概过十分钟这飞就飞了。然后当时我就跟那个呃那个柜台的人沟通，他说：“我说能把箱子还我吗？至少我还能回去吧。”他说：“箱子已经进入到机体内部了，不一定能拿出来。嗯”你听到就不一定的时候，<笑>你心里怎么想？就是难道我要在法国流浪了吗？就那种感觉、啊，就是。所以那一瞬间你会觉得，因为而且是六个人一起，只有你一个人没有带 B R P， 然后他们都上去了。哦
2: 哦，这好
0: 难受啊！嗯，对，然后他们就他们就你就看着他们走向那个登机口，然后走进去，然后回头看着你，然后你就跟他，你就跟他说没关系，我应该可以。但你心里想的是，我真的可以吗？你在开玩笑？现在才跟我说要 B R P， 早干嘛去了？
2: 那那当时怎么办呢
0: ？啊、嗯，这是一个很小的事情，其实，但实际上，当你在处于一个极度陌生且其实法，因为法国人英语讲得很差，我真的有时候会崩溃。对，法国人英语真的很差。然后。当你在面对极度不确定的这么一件小事的时候，实际上都很容易崩溃。对，所以当时我第一反应就是告诉自己 ，OK OK OK， 我就当它是我人生中的一个素材，没准我的就是内容又有素材了、嗯。然后我就开始，你好乐观。对，我就开始想办法。嗯、我说 ，OK OK， 我现在做的第一件事情是什么？什么？就有点像是你刚才说到的，就是如果我真的不知道这件事情它的确定性是什么或不确定是什么，那我至少要先找到一件我能着手的事情。那么第一件事情就是我要先。回到托运行李那边去问他们的 manager 能不能把我的行李先还给我。如果可以的话，那么意味着至少我有 B R P， 我还是能够想办法在明天买到飞机回去的，对吧？拿护照的过期的事情再说。OK， 所以就是一样的，如果你能够在嗯不确定中找到一件你能着手开始做的事情，那你至少要先做这个事情。所以后来很幸运的就是 ，OK， 我拿回我的行李啊，然后我也呃买了机票，第二天的。机票，但是我，我然后我就问海关人员，明天能不能让我过？他就说，呃，应该三天以内，其实还好了。过期的话，三天以内 ，OK。所以其实那一晚，虽然依然抱着忐忑的心情，然后在就呃，在那个机场混了一夜，对，然后但其实上也是一个非常,非常非常非常非常特别的经历，因为到现在为止，我想到那样经历，我还会觉得脑海里非常画面，对。所以我给大家举着一个特别特别小的例子，就是就是当你在面对一些突发事情的时候，实际上。你啊，就第一个反想法就真的是你得先告诉自己这就是常态，然后你就得接受，因为你跟他闹是一点儿用没有的，就是一点儿用都没有的。对你又你语言没有那么通，因为他们英文真的挺糟糕的。然、啊、后所以其实然后再找到一件，第二就是一定要找到一件你能开始着手做的事情，对，一定要开始去找到那件你能够着手开始做的事情，然后再去看后续能不能产生确定性的结果，然后一步一步把事情解决了。所以。嗯，我觉得在不确定事情之就这件事情上，一定是内心的障碍可能大于外界障碍的。我觉得，嗯、对
2: 因为刚才星仔讲，我就是回忆到我之前的一个事情，但是就具体什么事情我忘记了。但是我觉得我的这个心路历程和星仔是一样的，就是当我被告知这件事情的时候，我当时真的很慌，就觉得完了完了。但是就是觉得自己在当下这个处境的时候，我不能一直想着完了完了，就是因为毕竟那个。处境下只有我自己一个人的时候，我一定要去做些什么，去改变这个现状。因为如果是一直抱怨，或者是一直觉得，呃，生活无望，或者是怎么办呢？他这个事情他真的就是会解决不了。所以我觉得就是还是那种要做出一
1: 些什什么事情，然后让他推动这个事情往好的方向去发展。嗯嗯，这样是一个、嗯。你知道，刚刚听到你们两个分享，我就想到，其实我，呃，在工作初期的时候，我是那种发生发现问题，我就会非常的焦虑，我会可能第一第一反应是埋怨，然后加上吐槽这些的。对。但其实，呃，工作这么多年下来，就感觉像，呃，发生发现问题，第一个想法应该是如何去解决问题，因为埋怨除了会影响自己心情，什么都改变不了、啊。嗯、对对对对对。
0: 嗯嗯，因为有个词叫二次创伤，我觉得你们应该也听过。简单就是说，说一件事情对你产生的伤害是第一层，然后情绪伤害是第二层。如果第二层持续出现的话，还会有第三层。反正就是，所以也许你应该在第一层的时候就意识到了。当你意识到的话，就想办法去解决
1: 它，停
0: 止这种对，去解决它就好了
1: 。从刚刚星仔分享的对待不确定事件发生的心态，其实是能看出来是有一定社会历练的人遇到问题的解决思路。呃，正好也想问一下。呃，辛在和段章在不同阶段出国留学的一个心态的变化，以及面对问题的。呃，解决思路的不同，因为星仔不是呃裸辞之后去留学的嘛，嗯、然后断章的话，他其实属于那种呃大学毕业之后就去留学。其实你们两个是一个反向留学，一个正向留学嘛。嘛。其实我特别想听你们两个分享一下，就是你们在不同的人生经历中，然后去出国留学的感受是什么，然后状态又是什么样子的
2: 。嗯，对，嗯、就
1: 是我理解星仔，他就是觉得人生在于折腾嘛，嗯、就是想知道、嗯，比如说在这。在这个辞职之后，你这个留学的心态是怎么样的对，有改变吗？就是呃，我你你不，段章可以先分享一下自己正向留学的感受是什么？哦，哦可以啊，可以啊，<笑>我我我怎么说呢？因为我是正向留学嘛，就是
2: 因为那时候还没有工作，然后大学毕业，就是也是懵懵懂懂就出国留学了。哎，当时觉得真的很快乐，因为就是没有任，就是可以说除了学业上没有任何的压力，就我不需要担心、嗯。我找不到工作，不需要担心房租，就每天的生活就是和小伙伴一起约着一起上课啊，<笑>然后下课了回宿舍做饭，然后去健身，然后有时候窝在宿舍看鬼片什么的。周末还可以出游，看看这个英国好看的田园风景、嗯，就是感觉那个时候整个人的状态就是非常的舒展，嗯、非常的放松，就不会说担心。嗯、哎呀，我我这个年纪了，因为那时候还是很年轻嘛，不会担心说<笑>啊我这个年纪。还出国留学，那回来能找到好工作吗？什么什么的，就是，而且我现在看网上一种说法，我觉得星仔应该有听过，就是很多人留学了一年，用一生来怀
1: 念
0: 。这<笑>什么来说？这什么？呃，英水哎，怎么说来着？就是一年英国硕，一年英国水硕，然后一生英文情，什么
2: 的，大概是这个意思。是的，是的。对，因为我觉得真的就是这样，就可能没有留
1: 学过的人。嗯，我觉得体会不到，但我跟你说，没有游戏会的人是体会不到，但是会有那种憧憬，对对对因为身边人会有在朋友圈分享那种生活，对对对会觉得,、嗯、会觉得啊，这就是我想要的，对，就会觉得其实也不是说他分享的照片是多么的奢靡还是什么，但是会感觉大家的状态都非常的自信、阳光，嗯、就整个人气质都变了
2: 。对，就是我，我觉得是这样的，因为在那个时间、那个年龄、那个地点所带给我的，是我毕业了之后进入了社会。有了工作，可能有了之后，有了家庭，有了宝宝之后，就是生活中会有很多很多的压力嘛。哦，我觉得那个那一年所带过的感受是之后我可能再也感受不到的，就除非我再去出国留学。但是我不知道，在我比如说有了家庭、有了宝宝之后，我再去出国留学。那是什么样的一个心态呢？嗯，心态就可以分享一下，在你工作
0: 搓磨了四年之后、嗯、<笑>去留学，对对对，就是、就是，嗯，实际上我我觉得很大一部分程度上，我觉得我自己是非常非常幸运的，就是不管是从什么角度来说吧，嗯、我觉得都很幸运。对，然后其实像你刚才讲到的一点，在大学本科结束的时候，那一刻我也就身边特别特别多人去留学，嗯、就是可能那已经成为了一个时代，那个时嗯，那不叫那个时代，就是这个时代的主流吧，就是。当你也许还没想明白做什么的时候，也许跟着大家的步伐走，一定是不会太错嘛，至少是这样子的。所以当时其实身边很多很多人去海外留学，而我就已经直接开始了工作。然后我其因为我从小就是一个特别追求不一样的人，所以我我当时第一反应就是所有人都留学啊，那我不留学了。我就觉得说，那工作经历肯定比较重要一点。就当时其实是。呃，本能的那种判断是来源于自己的想要帮自己变得不一样的这种状态去做的选择
2: 哦,哦，这样子
0: 。所以其实当时就是很幼稚的一个人，就感觉哦，我要跟世界对抗，我不想要做随波逐流的事情，然后我就去跟<笑>、嗯、就跟我爸妈说，我说<笑> OK fine， 现在所有人都留学对吧？我说告诉你，其实工作经历是最重要的，我觉得自己特别得意，然后后来去工作，然后在工作的四年一直发现，其实这种生活状态给我带来的是不断的消耗，就是。我失去了创造力，失去了感知力，失去了让阳光穿过自己的能力，就是很多东西都失去了。然后我就发现，其实也许这东西可能没有那么重要。然后，嗯，在我第四年开始申请去海外留学嘛。然后当时特别特别开心的一点就是，呃，我攒到了留学的钱，所以我当时特别特别特别,特别骄傲。Oh, 就是我跟我妈说：“我说，我说我现在要去留学了。我说，但是也不是问你们意见，是我想要为自己人生买单。”我想要为自己人生负责，就是我人生的一个开端。我说，呃，我说今天跟你们聊，是因为我已经下定决心了，因为我今天已经把那个流血机构给报了，你说你们也拦不住我了。对，然后我说今天开始我就要考雅思，然后我就跟我妈妈这么说的。然后很高兴，很欣慰，我很幸运，是我爸妈其实真的很支持我。哦、说如果你觉得这件事情你真的要去做的话，那么你现在去做，那我觉得是 OK 的。然后其实当时，所以其实像刚才讲到那点，会不会担心？比如会不会担心回来之后？你的工作会不会更好？然后，呃，就是其实，因为在公司，我不知道大家知不知道，就公司三年其实是一个周期，应该是上升最好的一个周期。也就是说，三年你一定是，如果这家公司不给你升职，呃，有升职通道的机会的话，那你应该考虑跳槽。那跳槽赚的钱应该比上一家还要多，可能一倍。那这个是我当时的认知啦，对，所以其实，在面对那样的抉择之下。然后我我我我我爸妈也会跟我说，那你自己要考虑清楚。呃，甚至我的当时领导，因为当时领导对我很好，他就认真的问我说，呃，其实现在是有考虑给你一个职位的，那你你你可能得思考清楚了，那你到底要不要去做这件事情？但是我一直觉得，如果是人生必做事，那就跟钱没有任何关系，你就得听自己的。然后事实证明，像刚才说到的那一点，就是在。海外的那一年，或者在留学那一年，甭管你是什么年纪吧，甭管你是本科出去就就出去了，还是你工作后再出去，或者三十岁再出去，其实你都会发现那一年是极其的无忧无虑
1: 。因为对于我自己来
0: 说，我对，因为我我跟你讲，那个最爽的点就是你其实不用太担心钱的事情，因为都是自己的钱、啊，你干嘛那么内疚呢？对吧？就是我花我就花，因为我自己花，我自己赚的钱。当然，这是一件很怎么说打引号不太负责，因为。对于我们来说，其实买房、买车、娶妻生子、嗯，是不是也也得花钱呢？对不对？我对于那你这笔钱，社会的普
2: 世价值来说是应该这样做，
0: 对对吧？在是，在社会的认知里面，我该做这件事情；，但在我的世界里，我不该做这件事情。所以你要抉择啊，那我到底该干什么呢？所以在我像有一篇文稿里面，我就写，其实我就是想花一年的时间买自己的人生，一年的时间，我也不知道结果会怎么，但我先买这一年的时间。因为我在未来对待我的小孩的时候，我不想跟他聊我工作职场的勾心斗角，我不想跟他聊柴米油盐酱醋茶，我想跟他聊，哎，你知道吗？那年我在法国，那年我在英国，那年我在冰岛探索了这个世界，他小孩就会觉得，哦，这个世界原来是这么美妙的。然后其实我的视野可以更大一点，我觉得那东西是更长远的影响，对。所以有的时候，有的时候做决策，或者说有的时候你做这件事情，我觉得，嗯，不是说要。就是怎么讲，就是面对这些不确定性，有时候也不是一定要搞明白。说，哎，我就是，哎，这个结果，这个研究生读完之后，我申请这个公司刚刚好，哎，我可以把自己工资翻一倍，我真没想过这个事情。所以，有的时候面对那些不确定性的时候，我就觉得那当下的东西其实是更重要的，因为我并不知道未来会发生什么。所以，其实在这个过程中，我找到了很多东西，比如在这一年当中，我发现了做自媒体其实是我非常非常喜欢且热衷的事情之一。啊，我一直很喜欢用影像去记录东西。那这个收获是额外的，是你从来没有在那个不确定性中预料得到的。即使你在很小的时候可能种下过类似的种子，对吧？但触发你的点，你永远不知道在哪儿。就扣下那扳机的那一刻，你永远不知道是哪一刻，就是突然签上了。然后，也许上帝眷顾你了，或者平台眷顾你了，然后你就突然就哎，这条路也能走。对，所以，在那个节点上，我看不见。在我离职、留学、辞职到那一天，然后拿到 offer 那天，我依然看不见我未来到底会以什么样的形式去面对我的人生，面对这个社会给我的普世价值观，我要怎么去对抗它，我都没想过。我想的就是这一年，我一定要竭尽全力的留住它所有的美好。当然有一句话我刚才听聊到了一点，就是你说也许人生中可能不会再有这样的时光，或者说如果有的话，一定是要出去留学。嗯，我我曾经也这么以为，但我后来发现了。不是这样的，你的人生就是存在无限可能的，这个是你必须要不断的告诉自己的，就是我的人生就存在不断的可能的，所有的事情都是人为的。就之前斯坦福还是哪个大学有一个那个脑电脑脑那个叫什么来着，就是嗯，就是你的大脑是可塑性的原理的一个研究吧，对不对？那其实我觉得那个点就在于，只要你不断的暗示自己，其实是能够成功的。所以在我的认知里面，我从来都觉得没有事情是我做不了的。没有事情是我做不了，即使我也许我选错了一次，但是只要我愿意，只要我不断的去尝试，那就会有第二次，我就有可能可以成功。所以，比如如果我真的非常非常喜欢国外的，或者你非常非常眷恋那段无忧无虑的时光，你希望回到过去的那个经历里面，那么其实你可以尝试一些新的东西。比如我就会在，在我的人生下一个篇章里面，我写到我一定要在海外有海外工作经历，因为这是我人生中另外一件。必做的 to do list， 所以我就从我就一直在申请海外的工作。其实这中间碰壁太多次了，就是
2: ，对，因为我不
0: 知道你有没有投过海外的工作简历
2: 。对，我我当时投过，<笑>但是我当时是在就是学校的时候投的，呃，当时差一点点就留下来了。嗯、然后就因为当时不是有疫情嘛，当时正好有疫情，嗯、啊哦，然后想着啊、哎、还是回国吧。对
0: ，嗯，那还那其实还还有还可能有下一次，就是就不去限制自己。我的感觉就是这样的，是
2: 的所以那那你这个在国内如果投国外的工作，其实挺困难的
0: ，没有什么特别简单的事情。其实包括现在我的一些印度同学，他到现在还在投简历，他人也在英国，但他也没找到。而且其实有时候我也没有限制自己一定要去哪儿，我就觉得说，其实这个世界这么大，哪儿都行。对，所以其实可能会聊到另一个话题，就是最大的改变。就是真正的自，他最大的改变，我觉得有句话特别虚，就是，也是我之前看到的，就别人说，他说留学给你最大的变化是什么？他就说，留学最大的变化就是告诉我，这个世界的这个世界的舞台中心并不只是在你脚下这片土地上，它以极其辽阔、极其自由，值得你探索。所以永远不要把目光只放在你脚下这点东西上。然后当时看完觉得，我的妈呀，这就是我的人生啊！就是我如果是一只自由，我如果是一只自由的鸟，那我就永远去寻找我可以落脚的地方就好了，我没有必要。觉得说，我看到这个这一片区域就是我活动区域了，那跟坐牢也没什么区别，对，所以，嗯，我这是我我的认知里面告诉我的东西，就是
2: 我感觉听完星仔说完，我又想去留学了
0: ，那、啊，所以我最大的工作规划应该下一阶段去做留学中介
2: ，我也想，我也想。<笑>把别人说、啊、你,可你可
1: 以做留学中介，因为我我一开始还想问一下我们身边中一些对留学的刻板印象嘛，就包括呃那个出国留学是为了玩乐混证书嘛、嗯，然后英国水硕这些名词。嗯、然后当我听完星仔分享了之后，我说我已经我已经我已经知道答案了，就已经不会有问。
0: 对对对，关于这个话题，我其实特别想跟大家聊一点，嗯、因为其实可能在未来的文稿里我会写到，就是关于英国水硕这一点，嗯啊、是的，是我从来不会想。对对对，因为我我并不想要纠正别人，或者说其实没有对错。所谓的英国水硕，首先你就比如你听我讲完，你会觉得哇塞，原来那种人生是值得探索的，甭管就不用去考虑说这个不确定性中能不能给我未来带来确定性，你不用在乎这件事情，你只要先去探索，再去感受，然后再去看结果就好了。你可能会获得更好的结果。然后其实我想要讲的很重要的一件事情就是，我发现有一个逻辑在，就是所谓的英国留学、嗯。当你要跟我讲说英国水硕硕士是很水的时候，我们就去反观去看国内的硕士是什么样子的。那我就去跟国内的硕士聊了一下，我发现一个问题，嗯，就我发现大家其实都很讨厌卷，对吧？对、嗯，大家都很很很讨厌内卷，很讨厌内耗。
2: 就我，就我，就我发现大家好像就是很讨厌卷，但是大家都还是在卷、啊，都各自卷的不行，对卷到飞起。就就,就
0: 像那种什么说，对，你会发现这里面有个内在逻辑，就是当他们把时间对等于含金量的时候，他们就在默认卷是成立的了。你明白我的意思吗？就是当他们觉得留学这个事情或者你的学历这件事情是用时间来衡量的。他们就在默认哪个更难， oh. 哪个更花时间，哪个就是更大的收获。所以，其实他们在打乱他自己的逻辑。他的本质逻辑就是，他们一边很痛恨这个社会的卷带给他们带来的内耗，给他们带来不断的痛苦。他们想要排斥这份所谓的社会观念，想要做自己。但他们在面对别人的经历，或者在面对一些事情的时候，他们用的思维又是一套思维，就是时间等于成果，对对付出的痛苦程度，你的苦难程度等于你的收获。这是一件很荒谬的事情。这是一件非常荒谬的事情，所以我其实会在我的某一期节目里面去探索这个
1: 。对，听的听的很顿悟，因为我发现我的思考逻辑就是这样，嗯、就我的时间必须要,要大家大家金钱对得上，然后包括我的留学，我受的苦难必须要得到回报
0: 。所以这件事情很有意思，你不觉得吗？这件事情非常有意思
2: 。而而且我我我觉得就是从我自己的观察来讲哈，现在很多人觉得什么英国水硕。其实就是因为，比如说大家平时发微博、发朋友圈，就会会剖一些呃自己出去玩啊这种美景风景，然后这给大家一种错觉，就是啊，呃你英国出去留学一年就是在玩。但是我其实觉得这种思维逻辑很奇怪，就谁会把自己每天写论文、写报告这种东西对啊剖在朋友圈呢？就就是所以我就觉得这个就是一种也是一种认知偏差吧，就是并不是说呃、啊、我剖这些东西，我就是天天在玩，我没有在学习。就是，所以大家会觉得你确实挺水的，因为毕竟有这么多时间可以来玩。你看，像国内什么，呃，研究生三年，对吧？每天都在学习，很辛苦的。嗯
0: ，但他们其实每天在干嘛？我觉得他们也很清楚，他们花了多少时间。就是，嗯、呃，在我了解他们的学习经历过程中，发现其实学习真的只是占了很小一部分精力，就很多时候是在对抗一些没有意义的课题，对对，和没有意义的事情。那怎么说呢？如果你真的觉得这种生活能接受的话，我觉得也挺好的。对，所以其实没有好坏。包括其实当别人觉得说我的留学经历里边很大一部分程度就是玩乐，那又怎么样？不行吗？是的，是的。快乐呀
2: 。是的，而且而且你知道，你管我，
1: <笑><笑>好叛逆啊！<笑>我真的，我偏听听。你知道，你知道我，因为因为我当时，因为我有看过星仔就是呃发的抖音作品嘛，就是他的生活非常的。丰富多彩，就是呃，玩乐这方面，他真的是看到了好多好多的美景。嗯，就他拍的，他拍的视频都让我对呃这个城市非常有向往。对，而且就是刚才新仔所说
2: 的，让我又想到我这个正向留学和他的反向留学。突然意识到一个最大的不同就是，嗯、我发现我正向留学，我的思维还是那种学生思维，就是觉得我要把这个书念好。我考试要考高分，所以我不知道是我那个学校的原因，还是就是我觉得我那一年读书哈，是真的，我感觉大部分的时间真的是在念书。就我记得有一次，就是全班同学一起做一个项目，就是大家都在那个电脑室，就是熬到了凌晨五点把把那个写完。就是我可能没有这么多时间去玩，但是当当时的我的目标就是。要努力学习，但是我感觉鑫仔给我的感觉就是，你工作之后去留学，就是更想去体验这个世界、这个社会，嗯，对，而不是会说啊、呃，我一定要这个考试，我拿 A， 我拿这个最高的学历，就是最高的成绩这样子。我觉得这个是我们俩心态一个，就是一个不同。嗯，我刚才发现的，嗯
0: ，对，我觉得你说的很关键的一点是心态的转变，就是学生心态和所谓的。嗯，社会人的心态或者说工作的心态，就是其实因为工作之后，我很大的程度都意识到，其实专业所能教育给我教给我的东西，远远不如社会上或者工作里教给我的东西来得更快、更直接。所以我发现，其实呃，我在应对学校的作业的时候极其简单，就是我在嗯，就当别人跟我说这一年备考多痛苦，然后因为我们很多考试都是线下考试，就直接写卷子那种，就是给你一张就给你空白的纸，让你写到熟。的那种感觉，然后，但是在面对那个的时候，我就觉得哇塞，又是一个不同的体验，真爽呀！就是又可以感受一下自己。我连就考雅思的时候，那写个一百两百字的，我都觉得憋得要死。然后结果我在考试的时候能夸写十张纸，他觉得 OK， 这又是一段经历了。所以其实，在工作之后，以一个社会人的心态，或者是以一个人间就是来体验那个心态去面对所有东西之后，你发现你放松之后，你做的特别好，特别好，特别好。就你没有那么在乎成绩之后，反而你的成绩特别好，然后别人会觉得啊，你怎么那么轻松呀？然后你会，你就跟他说 ，OK。所以其实问题不在于你轻不轻松，其实你一直能能做这么好而已，但你太重视他了，
1: 太他了是太重视了就容易对容易对结果失望。这个感觉我感觉从小到大都能贯穿。对。那我我大概就总结一下，因为我之前呃有说过，就如果我们把确定性啊、呃、放在人生的重大议题上，比如说呃工作、收入、恋爱、家庭，包括我们的身体健康、生命，那么必然就会很容易受到波动。但是，当我们去寻找最小确定性的时候，我们的内心就很容易安定下来，因为不管外部环境动荡与否，我们都应该去寻试着去寻找属于自己的最小的确定的单元，因为。我我我我其实我最小的困难是寻找我自己日常生活的节奏嘛，就比如说呃早睡早起让自己保定保持健康。但星仔，你听下来的话会觉得他是特别喜欢探索世界玩乐，嗯、但我我觉得这是玩乐、啊、我玩乐不是贬义词，就是一个、啊、呃挺好的，我喜欢这样对,对，就是玩乐。但是我觉得这是属于呃星仔的自己的节奏、嗯，这是他热爱的事情的。就是当我们试着去自己做热爱的事情的时候，啊、呃，我们就是在呃爱自己。爱自己这种精神是可以渗透在所有的单位，呃，所有单位的确定性之中的。就是我觉得，不管做什么事情，只要做，只要追逐自己热爱的事情，就是在做确定性的事情。对,对对对，就是我觉得整个世界就是一个不确定的、嗯，我们去找确定性的事情就是很难。但是你一直在追逐自己热爱、自己喜欢的事情，那其实对你来说就是确定性的事情。嗯、就
2: 是
0: ，就是就是内求比外求要重要很多。对对
1: 对，而且就是刚
2: 才新仔嗯、呃、讲的，就是又让我有一点思考，就是嗯。呃就是其实也不知道想要什么，就是工作它到底是有意义的嘛，但是星仔他在这个留学的过程中，他发现了自己对这个呃自媒体非常的有热爱。其实这也让我想到，就是就是很多人说啊、嗯，有没有什么规划呢？比如说三年规划、五年规划这样子。就是我想可能，呃，有些人是有的，但是有些人没有。但是我觉得对于我来讲的话，我会有一个比较。大概的规划，但是我没有说给自己规定，比如说我在这个呃五年之内一定要完成什么目标，因为我觉得这个目标可能是完不成的。但是我感觉我一直是在这个往目标努力靠近的这个方向上，那么我的人生就是充实的。就包括比如说在留学的时候发现自媒体，嗯、呃，就是很有意思嘛。其实我觉得这个也是。嗯，当我们发现没有目标的时候，那我们就去着手做一件事情。当我们努力去做这件事情，站到一个不一样的平台上的时候，你就会发现有更多的视野，就是视野会更加的开阔。就到时候可能会有不一样的新的发现和新的目标。是的，嗯嗯
0: 。<笑>说的很好呀，我我觉得是为什么要突然自己断,断没有没
1: 有，我觉得我觉得我因为我在思考，因为我其实在想，呃，我之前我我因为我我看大概看了一下，我们三个探讨过，咱们三个人想法就是都是对未来没有确定的规划的，因为我是很。不擅长做这种三到五年规划嘛？但是你知道我面试经验多呀 ，HR 每次问我，每<笑>次问我你的规划是什么，然后我当然是给他包装一下，嗯、我说我可能三到五年想升到什么什么职位啊，但其实我并没有这种很强烈的想法，因为我自己，我我是近几年，特别是到上海，我会发现。我的未来就是充满不确定性的，就是我之前会觉得我一定要工作做到老板或者做到什么比较高的职位，然后参加斗争。但是我是有发现我不太适合这种职场内的斗争的。我现在所做一切都是为自己呃未来想实现的呃梦想或者是想做的事情在积累资本。嗯，就包括呃出国留学这件事情，其实我之前呃也是有一种想法，就是。我出国留学之后是不是能找到更好的工作？我是有这种想法的，但是现在我我录完这期播客，我的想法已经完全变了。我是想出国留学这些事情，是我之前可能说从高中开始就是特别想去呃国外体验一些呃非常跟我们国内文化嗯非常不同的一些呃更广阔、更辽阔的世界嘛。但是我最近正好被这种我。出国留学之后能不能找到很好的工作？这种想法已经限制住了，所以我觉得我的人生，对我听完在分享是我，我确实是我要把这个目标重新再立起来。<笑>就是我的人生是没有规划的，我最大的规划就是探索自我，然后我自己现在所做的所有事情都是在探索自我的路上。
2: 等到明年录制的时候，发现嘎嘎已经出国了、啊，也<笑>没有这么快<笑>，没有这么快<笑>那。那那我就是很有可能，嗯，对我也觉得，到时候就是跨时期录制。<笑>那那我就是最后最后再讲一点嘛，就是嗯、呃，我觉得现在我们之所以有这样的一个心态，就是因为其实我们所处的这样一个时代变了。就是当时在可能很多年前的时候，就是大家会以比如说六十分它是一个及格线，你达到六十分就是可以。比如说拥有幸福的人生，但是呢，现在他这个标准线已经拉到八十分了，就很多人觉得他已经努力了很久去工作，然后有一份高的薪水，啊，有稳定的生活，但是可能还是没有达到这个社会所规定的八十分。那这种就会产生一种什么什么情况呢？就会觉得会产生一种自我价值和这个社会价值的偏离，就会觉得其实，在达到这个状态下，自己仍然是不快乐的，所以。在这样一种，就是理想和这个，呃，就现实之间的对冲下，就会产生一种对现在生活的厌恶，呃，不能说厌恶吧，就会觉得，嗯，为什么是这样？所以这样，就是很多人就会产生一种，那我与其追逐社会所规定的价值，不如去追逐自己内心就是所在的这样，就是不如去追逐自己所定义的这样一个价值。所以，就是为什么现在？就是有一些声音喊着卷，然后另一些声音喊着躺平。其实我觉得这就是整个
1: 社会体系下所给人带来的一些改变吧。嗯，嗯那是不是可以定义为那就是大家都在寻找自己的价值？有些人躺平就是价值呢？对，就是因
2: 为这个社会给我们每个人的定义的这个分数线太高了，所以就会产生一种。达到之后不快乐，然后所产生的就是从外部回归到内心吧，就是也是刚才新仔所说的，嗯
1: 嗯，啊，我感觉、嗯、时代变了，对对对对对,对。我感觉录完这期播客，我可能要出国了，<笑>没有出<刺>国<笑>要思考很久嗯，然后我们的播客也到了尾声嘛，就是非常感谢星仔能够参加这次录制，嗯
0: 、没事儿
1: 。因为我觉得他的思想以及呃表达方式是非常适合我们的播客的。事实证明，星仔可以考虑一下自己开一期播客，<笑>你非常适合。<笑>我也觉得，就是、啊、真的真的非常适合。<笑>
0: 对,对，先把一件事做好。
1: 对，呃，对，以后也欢迎新仔能偶尔来参加我们的播客录制。我感觉<笑>有时间的话<笑>，有时间的话，对，非常非常喜欢邀请他来参加我们的播客。嗯，而且新仔的视频给我一种感觉，就是
2: ，嗯，就是自媒体行业，呃，也不能说，因为我看主要是在抖音嘛，就是一股清流，就是他的视频能让我能沉静的看下去，就不像是那种，呃，标题党。<笑>然后就是就是可能这个标题特别吸引人，然后我经常受骗，你知道吗？就是这种标题一点进去就觉得他会跟我讲一些什么东西，但点进去之后发现啥也没有。但是新版的视频就是给我一种，嗯，就是会很有启发、很有感触的这样一种视频，嗯，而且。质量特别
0: 好，我听你们节目也是一样的感受
1: 。<笑><笑>开始互开始互捧了，<笑>没有我，反正我我都希望我们大家都能在各自喜欢的领域坚持下去，然后不管呃流量怎么样，反正都是在热追求自己喜欢的事业嘛。嗯、是的，是
2: 的，嗯、对。那我,那我非常感谢星仔。<笑>对。
0: 没有，感谢你们跟我聊天
1: 、啊。那我们
2: 这次播客就结束了，就非常愉快的结束了、嗯，就非常感谢大家收听我们这一期的播客。那我们下一期呢会讲到关于呃除夕的一些呃有意思的事情，然后也欢迎大家来收听。嗯、啊，行啊，那我是主播段章<笑>啊，我是主播嘎嘎
0: ，我是鑫仔。
2: <笑>
1: 好，那那我们下期见啦！下下期可以期待一下我们新的主播加入。对对，哎，如果大家很喜欢星仔的话，可以在评论区多说，我们可以邀请星仔翻唱。<笑>对，
2: 然后可以关注星仔的那个抖音抖音,抖音号就叫星仔，星是那个呃日金是吗？对，日金日金星。呀
0: ， yeah, 星仔一等。谢谢打广告。
1: 必<笑>须对,<笑>对,对,对,对，到时候我们可以把抖音号写在评论区。然后，如果大家觉得星仔的声音很好听，观点也非常的触动人心的话，欢迎大家去抖音关注星仔。嗯，超级棒，超级棒
0: ，谢谢谢谢。好,好,好
1: ,好,好,好结，结束了，那我们结束吧。<笑><笑>好
2: ，OK，
1: 好好,好
2: ，拜拜，拜拜，拜拜哟，拜拜。